0: 好学生的上课笔记，让你上课不踩雷。大家好，我是麻瓜偷弟。大家好，我是麻瓜太太。<笑><笑>为什么开场都要先傻笑？<笑>
1: <笑>被发现了！你是在
0: 害羞什么？你都已经录这么多集了，<笑>真的哎、欸。好了，我们今天要来回应
1: 一下网友的那个留言，<笑>因为我们前几集呢，就是有特别分享了我们在高雄还有台南看房的经验，那就有人来留言问说：“哎、欸，你们为什么会想要在南部置产？”因为他说他本身是一个北漂的南部人，
0: 北漂的台南人，欸、南人他无法理解为什么<對>我们看好台南以及。安平这个地方，然后他
1: 就问说：“<笑>那你们工作都在台北啊？如果工作都在台北，要怎么办？要怎么办、啊？哈，你为什么要去南部买
0: ？因为台北买不起啊
1: ！哦，好实际哦，<笑>没有想到實
0: 吗？
1: <笑>对，真的买不起。好啦，可是
0: 你会发现，其实现在有越来越多的自由工作者，<笑>他们的居住地点都已经开始移动了，都已经离开北部了。嗯、那比方说，像插画家，你会看到。嗯”很多 YouTuber， 嗯，然后还有很多人会离开台北去开餐厅、咖啡店等等。嗯、其实越越我们这一次在
1: 台南就遇到一个，他以前在台北当房仲，然后这一次不是他在台南开一个日<对>日本料理店，开一个超酷的像是
0: 私厨的日料店。因为台南有非常多的餐厅都是小小的，嗯、然后要预约制，嗯、很难约的这一种。他也是长期以前是北漂在台北的，然后他就。几年前就是决定他要搬去台南，然后他就说：“我真后悔没有早一点搬来台南，他生活太开心了。”然后你看，像那个 YouTuber 有一个很有名，叫做艾琳，她、嗯、前一阵子也是跟她老公就是宣布说，他们本来是买信义區的一个小套房嘛。然后后来是出租，他们也决定要南漂。那当然，因为她的老公啦，她的夫家本本来就是台南人，所以他们后来也是搬到台南去，然后在台南买了一个很大的房子。然后超开心，超开心的。那你看，现在现在为什么自由工作者他们慢慢的一直在南漂，反而是一个新的趋势？
1: 像我的 IG 啊，我最近其实就存了很多新开的一些咖啡店或者选户店，嗯，然后他们都是在什么桃园、新竹、彰化，你都有去嘉义，我就是存了，都还没有去啊。可是我就一直觉得好妙，他们到底为什么会开在那边啊？因为以前啊，呃，以前的咖啡店其实都会选择在需求比较旺盛的地方，所以为什么以前台北市最有名的咖啡店可能都是在温州街？为什么？因为它靠近台大嘛。然后学生需要喝咖啡嘛，嗯、所以那边就形成了一个咖啡馆的聚落。Uh huh. 可是现在咖啡店不是、欸、它其实都会开在一些很特别的小地方，然后都会超级漂亮。然后我们在 IG 上面就被那些美照吸引之后，我就把它存下来。我可能就规划了一个彰化小店之旅。我除了去吃矿肉饭，我就是要跑遍这些咖啡店。Uh huh. 所以，像 I G 这
0: 一类的社交媒体的发达，其实也,也是造就了现在大家会这样子移动到以前你可能不会想过的地方去开业的这种情况，对不对？然后，可能像以前我们也不像现在交通这么方便，高铁现在一日生活圈，不管你要去高雄还是去哪里，其实全台湾的交通都还算蛮方便的。那所以，呃。自由工作者，他相对来讲也比以前，其实他的工作地点不再被这么拘束了，所以才会有现在所谓的不管是数位游牧也好，然后像我我一开始去台南接触，我那个时候不是去年为了拍照嘛，嗯、然后我们去找了那个插画家、嗯、徐梅姨、嗯，嗯
1: ，对，老師那对
0: 梅梅姨姐她她也是定居在台南，<对>所以。像他这样子一个类型的自由工作者，我们在南部其实是见到越来越多的
1: 。不过，因为我们我们重点还是要讨论房价嘛，这些人毕竟是少数吧，<笑>他们是能够买得起多少间？少数人是不会撼
0: 动房价的，它、嗯、还是要看市场的多数。可是，我觉得觉得就以台南举例来讲，你看台南的整个房市为什么最近几年起了这么大的一个变化？那也是因为它整个产业。也发生了很巨大的变化。那你看，其实南科它在台南已经有将近二十年的时间了、喔。那可是为什么台南的房价其实到这一两年才忽然有一个很大的涨幅？那也是因为其实一个产业转型，它需要 cook 非常的多年。你看，南科在台南已经这么久了 ，cook 到现在，然后它才终于把所有的。呃，人才聚集起来，那因为这些人他可能相对薪资比较高，所以他也带动了整个台南的，不管是消费力来讲，或者是整个房价的推升。就像去年那一波，对呀、啊，我去年那一波是刚好，他也是有一个天时地利,利地利人和，可是最重要就是说，他本来就有这样子的一个
1: 基础，只是他一直在酝酿当中。好。不过呢，我我因为我们上次也看了高雄嘛，除了台南，我觉得台南哦是它现在已经相对成熟了，所以如果你今天买，然后你下个月就要收租金，是完全可能的。租给谁？就租给在当地工作的人啊。<笑>你指的是就是，比方说在南科上班的人，对。Oh, 就是现在，因为他现在已经有人在那边上班了嘛，所以你其实出租啊什么的都是有可能。台南本来就有本地人在上班呐、啊，所以我们租房当然是
0: 说，你可能要比较明确的知道说你的这个房子你是想要租给什么样的对象啦。对啊，那我觉得是说，如果你今天在、呃、台南自产，你希望立刻租给台积电上班的工程师，那当然你现在可能立刻就找到这些对象，所以。如果是高雄的话，它也许，呃，它的产业聚落还没有像台南这样子，呃，科技业整个已经进去，然后人才已经整个都带动进去。那你现在在高雄，如果直接自产，想要租给也是所谓的高科技、比较薪资比较高的人，也许现在
1: 实际还没有成熟。不过长期来看，其实我个人还是蛮看好高雄的。嗯、没错。除了我们之前其实有分享到说，现在政府有非常多的投资都是放在高雄。我必须要说啦，嗯、那些投资呢，也不是只有今年才有。嗯嗯，但是呢。我我个人的看法是，我觉得高雄遇到了一个非常好的时间，一个发展的契机。怎么说？呃，高雄有一直有传说中的失落的三十年。哇，三十年，三十年真的很久，<笑>一个小孩长大到结婚了。嗯，好，那这三十年到底发生什么事情呢？你把那个图表年代表对照在一起看，你就会发现这三十年呢，就跟台商前进中国。就是那个 money 那个钱前进中国的时间是完全的吻合的，嗯、也跟中国在经济上蓬勃发展、快速崛起的时间是完全吻合的。其实，在过去的三十年呢，嗯、我们的整个世界经济的主轴呢是全球化。嗯、那全球化意味着什么？听起来很高大上 ，globalize， 听起来很高大上，可实际上全球化意味着就是钱会去找成本最低的地方、嗯、<哼>去产生最大的效益。那在过去的三十年呢，这个地方呢，其实就是中国，所以中国吸引了大量的投资，大量的投资呢，不仅仅是欧美的投资，也大量的吸引了从台湾过去的投资。所以你会听到
0: 很多高雄的有钱人，结果买房子都是在上海
1: 买。我我听到的故事是，那个有的高雄人呢，是把高雄的房子卖掉，然后去上海买了。那个时候他可能进场很早吧，他是二十年前，嗯、他在上海买了五间房。然后经过这二十年，它真的是大赚了一笔诶，嗯、<哼>所以这是一个过去来说，就是它是一个大环境所造成的。不过我们也知道，我们现在面对的国际情势有很大的变化。那其实现在，呃，我们开始从全球化走向了区域化，就是世界分成两个阵营了。这听起来好像有一点点严肃哈。嗯，<笑>但好，那我就是说短，我先科普
0: 一下好了，就是麻瓜太太为什么讲讲起这些哈、哦、国际局势。头头是道，因为呢，他本身是念两岸政治经济，所以他本人一直都是我兴趣啦。对他对于政治经济全球化这一些，是一直都非常有兴趣的。OK， 继续
1: 好，所以呢，对，所以我们现在看到整个国际的整个金融形势，或者是整个经济形势，是我们是分成两大阵营，一個呢是计划经济阵营，可能就是以中国、俄罗斯为首的这样的一个嗯一边，另外一边呢是自由经济阵营，我。用比较经济面的文字来形容它，自由经济阵营。嗯、<哼>那自由经济阵营里面呢，在以前这两大阵营都合在一起发展的时候，所有的资源都都去了中国。可是现在呢，我们分了两大两个阵营了，也就是说，自由经济阵营的钱，它在投入到另外一个阵营，就是计划经济阵营，就中国那边的时候，其实是会三思的。为什么？呃，因为我们现在发展的立场很不一样。我的钱可能有去无回。以前我会投资，我是知道那钱是回得来的。Uh huh. 如果我钱投进去，它从一块钱变成一百万，可是它回不来，它会变成别人的一百万。你<我>的<我>意思就是现在全球都担心钱进中国之后钱会出不来？这你说的、哦，<笑><笑>我可没有说。我说的是，如果你有这样的一个风险意识的话，你就会觉得，虽然这个钱投在这个地方，一块钱只会变成五十万。但它至少是一个我拿得到手的五十万。嗯哼，在这样子的逻辑之下，其实高雄港在三十年前它非常的风光的时候，它其实就是靠这样子的一个环境，是很多的资源、很多的转运，它其实都是必须透过这一个很好的一个地理位置。嗯哼，高雄重新回到这一个位置了，所以政府一直当然持续都有在投资。可我觉得这个大环境的机遇带给高雄的机会 B。必就是政府投资更重要，因为会有更多的企业来投资，企业要投资才会有工作机会。在这样子的一个往未来看的一个方向之上，我觉得呢，高雄的方式你有工作机会，就会有人，有人房子就会涨。所以长期来说是看好高雄。我长期来说是看好高雄，但是它不会今天发生，所以你今天去买的话呢，你可能要等十年。就如果你的现金够，<笑>你觉
0: 得，因为现在一定比十年后便宜呀、啊。对，<但>其实我之前在讲那个高雄跟台南房市的时候，其实也有提过，就是说高雄未来是前景乐观的啦。那只是说，你现在可能至少五到八年的这样的一个时间，你可能不会立刻明显地感受到它整个产业的一个变化，或者是。呃、突然会有大量的工作机会的提升，可能他也是像台南也是 cook 了二十年，才有这样子的。嗯、那又或者是有可能是因为你的职业本身并不是属于我们刚刚提到这些产业里面，讲的都是以科技业为主。对，嗯、那如果你不是从事科技业，也许你也不会感受到这样子的一个变化。
1: 没错，所以其实。目前科技业在，因为科技业其实是在台湾的整个 GDP 来说占比蛮高的。嗯、不过，呃，科技业也是现在整个南方发展的一个产业的主轴。那其他的产业他们在哪里呢？其他
0: 产业可能还是会以台北为主啊，因为台北一直以来都是我们的政治跟经济中心嘛，嗯、所以像是很多的企业总部。是设在台北的，他们也许就是工厂等等的，不是在台北，嗯、可是他们还是会把总部设在台北。嗯、还有高端服务业，所谓高端服务业，可能就是金融业啊，或者是广告业、顾问业这一类的。那么为什么还是会想要在台北？就是因为台北既然是政治经济中心的话，它也会变成是一个。呃，所谓的潮流最前线吧，因为这一类的产业，它是需要非常密切的跟文化紧紧的绑在一起，所以它需要在一个呃跟文化相关或,或者是新的资讯流通第一线最前沿的地方。嗯，所以这一类的产业，它会比较离不开台北。可是最重要就是台北有。欧 money 在支撑，也就是说，这些富过三代的富豪们呢，他是不会离开台北的。他们就算企业不在台北，他们
1: 还是会在台北买房子。好，最近呢，在 p d d 的房产版呢，有一篇文章呢，就非常受到大家讨论。他在讨论呢，到底台北的 Old Money 跟 New Money 他们都分别住在哪里？嗯，好，那 Old Money 呢，就是非常的好猜啦，他们就住在敦化南北路大安森林公园。然后我们需要解释一下什么是 Old Money 吗？呃 ，Old Money 的话呢，就是老钱，老钱，台湾的老钱从哪里来呢？嗯，毕竟我们是从威权时代走过来，所以呢， uh huh. 有一些呢可能是政商名流啦，政商名流，党政关系比较好的。对，然后有一些呢是老的企业家， uh huh. 嗯哼，就是比较传统一路走过来的，比方说像呃台塑啊，或是、啊、国泰啊,啊、富邦啊这一类的，种就是比较老的的企业家。对，然后还有我看一下还有哪，他们以及
0: 他们的二代以及三代啦，所以刚才会说，还有银
1: 行银行国泰就是 banker 嘛，就是对、啊，就是金融业的，所以他们
0: 就是这些已经富过三代的富豪
1: 的企业家豪门啦，<对>就是可以称为，然后他们也的确是住在我们传统意义的富豪区仁爱路、嗯、地堡，有冇？然后。敦化南北路大安森林公园这一带，嗯、<哼>然后呢，除了这一带呢，一定还有另外一个地方，是我们也知道有钱人超多，可它离这些区域有点距离的，就是天母。嗯，为什么？<山>什么有天？母？对，那住阳明山天母的人，他们在干嘛呢？呃，根据这篇文章的分享呢，他是说这些住在敦化南北路大安森林公园以及仁爱路四段的这些欧曼尼的有钱人，他们的小孩呢，通常都要去念美国学校。嗯美国学校距离那边有点远，所以他们就会在美国学校附近的天母呢买一套房子，作为他们小孩念书的地方啊，或者是他们去避墅的地方啊。<别书><笑>没错，有钱人果然跟我们想不一样，他不会只有一套房子哦。没错呢。OK， 好，这些呢是、呃、比较传统的，我们说的那些 old money 他们住的地方。New money 呢 ？New money，New money, new money, new money 指的就是。自己创业的这种新一代的有钱人，或者是台商，就是他可能去中国创业之后呢，就是发了之后，嗯、就是抱了一笔钱回来，或者是二代嗯
0: 嗯
1: 嗯、嗯，或者是科技业的新的创业家，比方说他就是内湖某间公司的老板，以、嗯、<哼>及他家族之类的，比方说
0: 像那个马吉大哥
1: ，哦对哦他就是创业家，啊、马吉大哥他。就是在卓白买了一间呢。我刚想的很,很,很老、欸、我刚想的是郭董，郭<笑>董已经不算是 new money 了。哎、欸，郭、啊、董算 new money？、欸、对啊，他是, money, 他是白手起家的。对啊，对啊，他白手起，家。所以就是白手起家的这一批人，嗯、这些人呢，他可能就是可能跟科技业啊，然后新的潮流比较有关，他就会住在比较潮的地方。什么地方呢？就是我们的信义区。我很難想象郭董跟
0: 很潮挂在一起、欸。<笑>他太太很
1: 潮，好吗、哦？对对对对对，好，<笑>我错了。<笑>好，所以这些呢，其实就是这些新富阶级呢，富二代还有艺人啦，很多艺人也是对对对也是走进了这个富裕阶层的，他们就会住在大直啊跟信义区。大直呢，其实还蛮好理解，因为我去过大直就，就是它整个街廓非常的漂亮，然后又有非常多小独栋，是那种很美式的。台积电的张忠谋也是住大直呢。没错，所以呢，你在大直呢，就是你会看到非常多的高级的餐厅，嗯、<哼>然后什么米其林餐厅什么的，都是在大直。然后呢，信义区呢，也是另外一个新富阶级聚集的地方，包括像阿妹之前也是住在信义区嘛，非常非常多艺人都住在信义区。对对对，不过他现在搬到新店。<笑>对，不过信义区很有趣的是，信义区以前真的是甜，我记得我小时候是,是什么是甜哦，因为我妈妈。家族的地就在信义区，嗯，然后他就一直跟我讲，他以前在那边种田，这样子、这样子，这样你就是怎么没有分到几块呢？<笑>对，然后我记得<笑>我小时候去那个信义维修，都会觉得，都会觉得天啊，这是什么鬼地方啊？就是我为了看一场电影，然后跑来这么远，然后旁边都是杂草，谁知道几十年后它会变成信义区呢？像现在的样子没，哦、没有错，所以这个城市的变化
0: 真的很惊人。所以我觉得像这样子来看的话，我我,我自己是觉得啦，台北未来的趋势，它是会贫富差距不停的拉大。嗯，所以呢，中产阶级会消失。那你看房子哦，它也会慢慢形成两极化。你要不就是超级豪宅，嗯、要不然就是很破旧的房子，然后可能。因为地块整合很困难的原因，哈，他就没有办法都根，他就继续的破败下去。现在三四十年的房子，还有可能继续变成五六十年。嗯，对。那其实我前一阵子也听过一个，就是他是做都根方面的一个嗯嗯嗯一个专家啦。哈，他也有分享说，其实现在台北市要都根会越来越困难。为什么？因为老实说，好的地块、漂亮的地块、容易整合的地块。早在十几年前就已经被建商该拿的都拿光了，嗯、所以现在还剩下没有都更的，就是因为他有非常难解的一些困难，他没有办法谈拢，所以一直没有办法都更。所以未来都更这件事只会越来越困难。哦、
1: 那听你这样讲，我就替我的老家，我在三重的老家感到很忧心。怎样？我我家就是蛮 typical， 我觉得都跟很困难，而且未来会会变成很败破的一个一个区一个建筑物，嗯，因为他就是爷爷那一辈买了一块地，然后盖了一栋三层楼的房子，嗯，那爷爷过世之后呢，就继承给我爸爸那一辈，他们就三兄弟一人拿了一层，嗯、那这三兄弟都有再生下一代，就是我这一辈嘛，嗯、所以呢，我们整栋楼呢到我这一代就是产权的持有人就超过十个人了。所以地平只有25五平哦所，所以你将来如果继承，可能就是 0.2 二平之类的。对，<笑>那在这个情况之下，如果你一平不给我来个什么天文数字，我会觉得那就是个很小的钱，我也懒得处理它。嗯哼，然后再加上呢。呃，三重其实它是非常多小巷子，然后很多小小东，因为以前都是买地自己盖的嘛。对，所以小小家那个
0: 真的是地块非常非常的破碎。对
1: ，所以即使它是在一个很大的捷运站旁边，它的地块还是很破碎。我相信它整合上很快。你想想看，它它一条巷子，我不要说太多，我假设有二十户好了，嗯、每一户每一呃二十栋房子，每一栋房子有十个产权人，嗯，他就要谈两百个。
0: 对啊，所以你看新北市的话，嗯、现在建商也都是尽量往新的重化去，<對>因为新北市其实还是腹地比较大的，嗯、所以他去找新的地块，绝对比他去谈这些都更要容易多了。嗯、那台北市是已经没有地了，所以才会
1: 这么的这么的困难。我个人就是台北的话，唯一看好南港啦。<笑><笑>對,对对对，如果要讲有信心，对，如
0: 果真的要讲台北市，我也是比较看好是南港。这个区块啦，对啊，好了，今天这一集呢，其实是回应啊，就是有粉丝问我们为什么会看好南部所做的分享啦。那希望这一集呢，十年之后我们再回来听，不会被啪啪啪的打脸哦。南部的朋友，我们一起加油好吗？好，那我们就下课喽。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，布布。